0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamar e comigo na apresentação a Carolina Freitas. Mais um episódio chegando e hoje o nosso papo, Carolina Freitas, é sobre o Grêmio. E mais uma vez nós temos um convidado aqui no estúdio. Por favor, faça as honras da casa. Então estamos recebendo hoje, no segundo episódio da
1: nova temporada do Resenha das Gurias, o Felipe Endres, novo técnico das Gurias Gremistas, para projetar né, o que teremos neste ano de 2023, o que a galera pode esperar das gurias nessa temporada. Então eu queria começar te agradecendo, Felipe, claro, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui e te perguntar o que, que já deu para ver assim, nos primeiros trabalhos com as gurias. A gente sabe que é bem recente ainda, mas... Bom, Sabemos que tá mil pelo Brasil
2: bom, Primeiro obrigado pelo convite É né? um prazer poder estar aqui é, Agradecer o espaço que vocês dão para o futebol feminino né? é, Acho que o futebol está crescendo muito E precisa cada vez de mais espaço e mais mídia Então agradeço é, Espero que vocês chamem todas as atletas para vir aqui né? Conto com isso é, Sobre o que, que deu para ver é, Acho que deu para ver bastante coisa né? Nesse primeiro momento assim Nas primeiras duas semanas Acho que eu ainda fiquei comparando muito né? Eu ia para os treinos E saía de lá comparando Como era a realidade do feminino Com a realidade que eu tinha vivido no masculino é... Acabava por, por Chegar em casa e ficar refletindo O que eu podia fazer Como eu poderia me adaptar né? E acho que passaram essas duas semanas Eu me sinto muito à vontade Para trabalhar com, com futebol feminino Me sinto super bem é, claro que é a minha opinião, mas acho que foi muito bem recebido, né? Acho que as meninas me acolheram muito bem. E sobre o trabalho, sobre o dia a dia, eu só tenho elogios para dar para elas, né? Acho que é um grupo muito trabalhador, um grupo que gosta muito de trabalhar, um grupo que quer aprender, que tem vontade de aprender. É um grupo que eu sou muito chato enquanto treinador, eu gosto que as coisas saiam da melhor maneira possível. E tudo que eu peço para elas, elas executam, né? sem reclamar, sem pestanejar, então faça um pedido, elas executam, tentam executar sempre da melhor maneira e acho que isso daí é louvável por parte delas, né? me sinto muito feliz de, de ter esse grupo na mão.
0: Professor, você é um exemplo de uma realidade que também está acontecendo no futebol feminino, que é de treinadores, que muitas vezes estão acostumados só com o masculino, agora começam a trabalhar no futebol feminino, você falou das comparações, e eu queria te perguntar quais os desafios né, que que você enfrentou e e como lidar também com isso, e eu aproveito também para te perguntar, porque houve uma mudança na comissão técnica, com a Patrícia Guzmão também, agora passando ao cargo de supervisora, então então, como é que está também esse trabalho com a comissão técnica, que permaneceu também em relação ao trabalho da Patrícia?
2: Bom, então vamos lá. Primeiro eu respondo a da Patrícia e depois uhum. tu me faz de novo a primeira. é Sobre a Patrícia, é um prazer poder ter ela lá. Acho que ela está ajudando muito. né Ela tem uma percepção sobre as meninas e sobre o futebol feminino, que é importante para mim. É, eu tô chegando agora, então tem muitas coisas que eu... Tive uma vivência e uma experiência diferente. E eu preciso entender como é a realidade das meninas. né Então, apesar do Samir estar lá já, acho que é dois ou três anos... É, por mais que ele ajude, por mais que ele saiba, não se compara ao que a Patrícia sabe, né? O conhecimento dela com relação às meninas, até pelo fato dela ter jogado. Então acho que isso é muito positivo. Né? Acho que o Grêmio deu um, uma bola muito dentro, mantendo a Patrícia. Né? Acho que é importante isso, é importante ela estar tá ali, é importante ela fazer parte desse projeto. É, acho que mostra também o que o clube quer, né, que uma jogadora pode sim se tornar membro de uma comissão e assim seguir carreira dentro do clube, né? Acho que então isso também é importante para as meninas que estão lá saberem, porque fazendo um parênteses, acho muito interessante que a maioria estuda, a maioria faz faculdade ou já fez, então o que é possível sim, quando eu parar de jogar, eu ter outros caminhos, já ter uma outra ideia, uma perspectiva do que eu possa vir a fazer. E sobre
0: é sobre os desafios assim ah, os disso desafios. aí é justamente sair né do masculino claro. que você está acostumado e, e passar agora nesse trabalho com o feminino então
2: acho que o grande o grande desafio assim para mim é a forma de tratar acho que esse é o grande desafio porque no masculino tem um vocabulário tem uma maneira de falar tem uma maneira de ser diferente das meninas né então, a gente precisa entender como que se trata a mulher, é, tratar ela sempre da melhor maneira, da maneira mais respeitosa, mas sem esquecer que são atletas. Então, a gente precisa cobrar enquanto atleta, mas está respeitando enquanto mulher. Né? E isso, por vezes, é, a gente precisa entender que o tipo da cobrança, o tipo da palavra, como vai falar, é, não é igual. Então... Acho que para mim está sendo, e, e eu sempre defendi isso, desde o que eu acertei, que ia ser um crescimento pessoal muito grande para mim estar à frente de uma de uma equipe feminina. né? Então é, acho que o dia a dia está surtindo é, reflexo até dentro da minha casa, na minha forma de ser, na minha forma de tratar com, os, com o próximo, né? em especial com a minha esposa, com o meu filho. Acho que estou me tornando uma pessoa talvez mais calma, mais paciente. E acho que esse é o, é o grande ponto, né é como eu falo, como eu trato, entender que é, socialmente falando, o homem recebe uma bola de futebol ao nascer e a mulher vai receber já passado algum tempo, né a gente não sabe dizer quando, mas já passado algum tempo, então o contato com a bola, o contato feminino com a bola, ele é menor, então por vezes a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, vai demandar mais tempo para executar algumas coisas e isso é, eu precisava trazer isso para mim, para o meu dia a dia, né, entender isso, fazer essa leitura para poder cobrar, para poder pedir e até agora, eu, sendo bem sincero, acho que estou me saindo bem, né? não tive nenhuma reclamação, <risos> né, pelo contrário, acho que as meninas estão gostando, então acho que, que as coisas estão fluindo bem, acho que eu consegui me adaptar rápido à realidade, né, e consegui adequar bem rápido assim, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir com, com as meninas.
1: E tu comentou com a gente agora né o que, que tu estás vivenciando ali junto com as gurias. E eu queria te perguntar o que, que passou pela tua cabeça quando tu foi convidado pelo Grêmio para assumir o time feminino das gurias gremistas. O assim, que, que, que tu pensou naquele momento antes de dizer que tu viria?
2: Então, é... quando eu trabalhei no Grêmio em 2016, eu cheguei no Grêmio em 2016... No meu primeiro dia, no no Transição, eu encontrei o Rogerião, que era o preparador de goleiro na altura, e eu já tinha conversado com ele outras vezes e ele me falou uma frase que eu carrego e repasso ela para todos, que é a seguinte, a gente não diz não para clube grande. Então, quando o Grêmio me ligou, é, não é feminino, não é masculino, não é base, é Grêmio, é, acho que é uma marca. Eu, eu volto a trabalhar numa grande empresa, numa grande marca, numa marca conhecida mundialmente que tem possivelmente a torcida mais fanática do Brasil, né de acordo com pesquisas. E não só no Brasil. né é, O Claudio, que é o nosso diretor, ele comenta que o clube tem 7 milhões e 200 mil torcedores. E eu falei para ele que eu já tive a oportunidade de morar fora do Brasil. E, e que eu acredito que esse número chegue a ultrapassar os 10 milhões, né, então isso me chama a atenção, é isso que me atrai, né, é defender esse clube, defender essas cores, defender essa marca, esses 10 milhões de torcedores, eu acho que é isso que me motiva a voltar para cá, independente da categoria, é o Grêmio.
0: É Falando um pouco do, do grupo que tem à tua disposição, que já tá trabalhando, é acho tem uma coisa que todo treinador gosta, que é, mesmo nesse caso não conhecendo, mas de manter a base do ano passado, que foi campeã gaúcha, né? Foi vice-campeã da Supercopa Feminina, garantiu boa parte das jogadoras, vieram peças importantes também. Como está sendo esse trabalho com as meninas? O que está achando da avaliação do grupo, das peças? Hum. E e claro que a gente vai explorar muito esse assunto, mas pode chegar mais alguém? Pode sair (risos) mais alguém?
2: Então, chegadas e saídas, isso não querendo... É ser demagogo, mas é da direção, é do Álvaro, da Patrícia e do Osmar principalmente porque eles conhecem o um universo muito melhor do que eu né, o que eu defendo e eu conversei com algumas atletas casualmente sobre isso essa semana que é independente daquilo que me foi falado sobre cada uma, da avaliação que foi feita sobre cada uma, eu preciso conhecer elas eu preciso vê-las, eu preciso ter a minha opinião sobre cada uma né então, para mim é importante que todas treinem, que todas estejam ali, para depois sim eu ter uma avaliação. Então, no momento eu estou muito feliz com as jogadoras que eu tenho, estou muito feliz com o plantel que eu tenho. É, não tenho queixa alguma para fazer muito, pelo contrário, só tenho elogios para para fazer, né? E a outra o comentário que tu falou foi
0: é justamente é, sobre esse a gente falou das chegadas e saídas, mas o quanto que é importante também garantir a base ah, do ano passado. Isso,
2: perfeito. Então, é, sobre a base do ano passado, é, acho que quanto mais a gente mantém, mais próximas as pessoas se tornam e principalmente mais íntimas as pessoas se tornam. né? E eu falo de uma intimidade de dentro do campo, que entre aspas é o que a gente comenta ali, é o é o se conhecendo no olhar. Né? Então, eu sabendo disso, eu conseguindo conhecer a minha companheira num olhar, eu vou entender que mesmo ela estando correndo, eu vou saber se ela vai querer que eu, que eu faça um passe para o espaço Para ela receber no espaço Ou se ela vai travar a corrida e vai vir buscar no pé Pelo simples jeito, fato de eu olhar para ela um gesto que ela fez Eu já vou conhecer Então acho que isso é um ponto positivo né é, E aí fazendo uma relação com a primeira pergunta lá Que, que eu comentei que os meninos recebem uma bola Posterior aos meninos é, Além de eu ter pouco contato com a bola Pelo que, que a gente nota o futebol feminino ele é, é um esporte que ainda tem muita migração. Né? Ainda tem muitas trocas de atletas. Então também é importante eu manter atleta. Porque o mantendo atletas... Além de eu estar, entre aspas, reforçando meu grupo pela continuidade... É, eu estou reforçando a maneira de ser da, A minha maneira de ser Perante a minha colega né? Eu já conhecendo, ela vai me conhecer Eu vou saber o extra campo dela Se ela está bem hoje, se não está Como que eu posso me relacionar com ela O que eu posso falar, como que eu devo falar Eu não estou dizendo do Felipe, eu estou falando a relação Atleta-atleta né? Então isso é importante para as meninas também É com quem eu estou Eu não preciso aprender a lidar com uma nova pessoa Eu vou lidar com a mesma pessoa que está ali então eu já consigo conhecer já me facilita eu já sei como cobrar aquela menina como não cobrar de que maneira que eu vou falar eu acho que tudo isso é importante e acho também que reforça é, uma evolução da categoria de começar a se manter né? acho que o corinthians mantém muita gente sempre então se é um case de sucesso é importante a gente entender o que, que eles têm que a gente possa ter também e o fato disso manter atletas é um ponto positivo deles que a gente precisa ter também, né? Então, parabéns ao Álvaro, parabéns ao presidente, à Patrícia, ao Osmar, que trabalharam para manter esse mesmo grupo aí.
1: E a gente tá falando de elenco e de cases de sucesso, né? De coisas que dão certo nos outros times. Eu queria te perguntar também sobre a base. Se tu já teve a oportunidade de ver as, as meninas treinando, enfim. Porque a gente sabe que muitas meninas que são destaque hoje no time do Grêmio passaram pela base, né? A Rafa Leves, a própria Paixão, que agora vai receber mais oportunidades ali, né? É para ser a, a reserva imediata da Lorena, enfim. Como que, que tu já conseguiu, assim, ver alguma coisa das gurias da base? A gente pode ter alguma alguma menina subindo também ao longo da temporada, o que que...
2: Então, é, eu tive alguns contatos, né, é, tanto a comissão com, quanto os jogadores, as jogadoras, né, desculpa, é, acho que é, é legal o fato de todos estarem juntos sempre, né, no mesmo local, é, apesar dos horários de treino ser, ser diferentes, em momentos os treinos são no mesmo horário. Então, por exemplo, se a gente está na academia, a Sub-20 está no campo. Se a gente está no campo, a Sub-20 está na academia. Dois dias na semana. Então, isso possibilita a gente estar tá acompanhando, vendo mesmo que de longe, é como que as meninas jogam, qual a postura que elas têm. Não só delas, né, mas da comissão. É, acho que essa relação é bem legal. Né, base profissional. É uma relação bem boa, bem sadia. Mas é uma relação que... Precisa também continuar melhorando, continuar evoluindo, né? É, acredito que o futebol feminino, ele ainda precisa evoluir no quesito captação. Acho que tem muito poucas atletas que jogam bola, precisa ter mais. Né? É, sobre o fato de subir ou não, de aparecer alguém ou não, acho que antes de tudo a gente precisa entender o momento da atleta, né? É, eu vivi, acho que, mais ou por volta de 10, 12 anos à base. E subir um atleta, muitas vezes a gente acaba subindo por necessidade, não por qualidade, não por mérito. E aí, muitas vezes, a gente acaba subindo alguém que não está pronto. Queima o atleta. Queima, exato. É, e a gente está falando de um, de um futebol que ainda, financeiramente falando, não, não remunera bem as atletas, né? Talvez no eixo Rio-São Paulo, ok. Mas ainda, mesmo assim, ainda precisa evoluir. Ainda precisa melhorar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o subir das atletas. Assim como quem está treinando se vai baixar para jogar. Porque isso pode afetar. né? A gente pode estar estragando a carreira de alguém, prejudicando a vida de alguém num meio onde financeiramente a pessoa ainda não é bem sucedida. Vai demorar para ser. Onde... Eu queimando um atleta homem, ele vai ter dificuldade para se empregar, mas até consegue se empregar. Eu queimando uma atleta mulher, talvez ela não tenha mais possibilidade de jogar. Talvez eu acabe com a carreira dela. Então, acho que isso é um tema muito delicado, que a gente precisa estar tá muito atento. Né? Não é qualquer uma que... que ou, ou melhor, não é de qualquer maneira que a gente tem que subir atletas. né? É algo que precisa ser pensado. É, acho que o futebol feminino está entrando num momento de, de negociar atletas, de começar a se pagar multa, de começar a se botar valores melhores e maiores para uma possível ruptura de contrato. Então isso também a gente precisa levar em consideração, né? É, vale a pena subir atleta mais cedo e ela ir embora do clube e não deixar nada para o clube? Ou é melhor a gente deixar ela um, um ano a mais na 20? É, fora isso também a gente precisa perceber a evolução da menina, né? É, a gente não, não se torna pronto quando a gente sai da base e chega no profissional. A gente vai sempre maturando e sempre evoluindo. né Tem tem atletas que evoluem e, e atingem o seu ápice profissional com 25, com 26, com 28. E com certeza no feminino também vai ser assim. Não vai ser diferente. Então é uma outra percepção que a gente precisa ter. né Então a gente fica feliz por ter meninas sub-20 no nosso plantel, meninas de qualidade. Mas... A gente precisa olhar com carinho para essas que já estão no profissional e para as que ainda estão na base. né? O clube precisa ter um carinho com todas elas.
0: Falando nesse aspecto, professor, é, a gente viu na apresentação, né, na, na, na coletiva, que foi, pe- inclusive foi a primeira vez que o elenco feminino se, se reapresentou no, na arena, é, nos mesmos moldes. O presidente Alberto Guerra falou muito na né, questão que, que o futebol feminino vai ser valorizado Na gestão dele, isso também foi uma promessa de campanha E algumas ações Que a gente percebeu foi justamente a forma Como iniciou a pré-temporada com os exames né, Nos mesmos moldes que, que É feito no masculino, claro que sempre foi Feito esses exames de rotina, mas Não no mesmo, não no, na mesma Forma que era feito no masculino Algumas mudanças em relação à estrutura De poder jogar também lá em Eldorado Do Sul, né, saindo ali do campo do Vieirão é, como é que o senhor também avalia essas mudanças e até se já tiveram contato, já fizeram algum trabalho também lá em Eldorado, também já para se ambientar?
2: Então, sobre é, trabalhar em Eldorado, sim, a gente já fez alguns treinos. É, desde a minha chegada, a ideia inicial sempre foi trabalhar dois treinamentos por semana em Eldorado. Em algumas semanas a gente conseguiu fazer dois, em outras em função de logística ou outros fatores, a gente acabou fazendo um, um apenas mas a gente procura sempre estar lá, ir lá, treinar lá, não no campo de jogo, né, não dentro ali do do estádio, mas estar lá, sentir o o que a gente chama, né, sentir o cheiro do do centro de treinamento, vivenciar o centro de treinamento, então alguns testes na chegada foram feitos lá, né, na nossa representação foram feitos lá, então acho que isso é um ponto positivo o outro ponto positivo é a forma com que o feminino está sendo tratado. né? Eu acho que o nosso grande objetivo do ano, e aí quando eu cheguei aqui na chamada, foi se eu preferia ser campeão gaúcho em cima do Inter né? ou campeão brasileiro. Eu acho que o principal não é nenhum nem outro. O principal é a gente conseguir se vender, conseguir melhorar os olhos do clube para com a gente né é com que o feminino se esse ano conseguiu atrair bastante coisa que o ano que vem consiga atrair mais e cresça dentro do clube cada vez mais né que o não só o profissional mas todo o feminino toda a ba- toda a, a, a categoria profissional e base consigam crescer perante os olhos da direção né? a gente fica muito feliz com todo o esforço que a direção tá fazendo com tudo que estão nos ofertando né é, a gente sabe que tem mais por vir. A gente sabe da força que eles estão fazendo para nos ajudar e a gente fica muito feliz com isso. né? Acho que o clube precisa também evoluir nesse sentido e está caminhando para isso, está evoluindo. né? E quanto mais próximo a gente estiver do clube, melhor vai ser. né? Acho que tem uma chamada, é o clube de todos. E é assim que tem que ser, né? incluir e englobar todos, sem exceção.
1: E eu acho que isso que tu tu falou também vai ao encontro do que a gente viu no ano passado, né? Quando as gurias puderam disputar a final do gauchão na arena com uma boa presença de público, né? Até ouvimos a Rafa Leves que que afirma, né? Que ela conta, já que ela é gremista desde criança. Que vai ao estádio, né? Dizendo que os pais dela foram e que foi um momento especial, assim, pra ela. Da gente ver também, né? Um aumento das pessoas mesmo, dos torcedores, da da galera em geral, acompanhando o futebol feminino e estando mais perto também, né? Como que, que as gurias também falam Falam a respeito disso, né? De agora poderem uh, treinar mais em Eldorado, de saberem que vão mandar os jogos lá e esporadicamente na Arena também, isso. né? De ter mais espaço, assim, de estar mais próximas do torcedor. Porque a gente sabe também que era uma, uma crítica da torcida também jogar no verão, por ser longe, pelo gramado não ser muito bom, enfim, tudo isso também para trazer né, mais perto a torcida gremista do time feminino.
2: É, eu acho que quanto mais parte do Grêmio a gente for, melhor é. Tanto para nós, quanto para o clube. né? Então, quanto mais a gente treinar em Eldorado, melhor vai ser para todos. Sem exceção. Acho que a gente se sente parte. A gente vai com, provavelmente treinando em Eldorado, jogando em Eldorado, jogando na arena. É exatamente o que tu falou. A gente vai acabar atraindo mais público. A gente vai acabar atraindo outras coisas para nós. né? Mais olhos. E acho que isso que o futebol feminino está precisando. Olhares. Então é atrair torcida é Quando eu caminhar na rua Eu ser reconhecida Eu poder estar tá num shopping e alguém pedir para bater uma foto comigo Acho que isso As meninas merecem né? Não só E aí a gente vê a final da Supercopa né? Corinthians e Flamengo Lotado o estádio é Muito bom Acho que o comentário que a Tamires fez no final Sobre o Flamengo ter jogado No Luz Brasileiro, no Luz brasileiro Obrigado é, acho que não serve só pro Flamengo, uhum. né? Então serve para todos. Acho que e eu não falo só pro feminino, falo para base também. A gente o futebol tá mudando a cada ano e a gente precisa de bons campos, bons gramados, né? A gente olha o gauchão masculino e tem alguns gramados complicados, né? E pro, pro homem. Então. No feminino. A gente sabe no que tem feminino muito pior. A gente, é. É, é. Exato. No gauchão no é. é muito pior. Então a gente precisa ter um cuidado melhor. É, com as com as meninas. E de novo, volta a dizer, acho que é importante para elas sentirem isso, né? Sentir esse carinho da torcida e não só o carinho, né? Porque todo time oscila, a gente vai oscilar assim como a cobrança, né? A cobrança, essa dia ela é positiva. A gente precisa entender que a cobrança, o, o a oscilação, o mau momento, a crise é que faz a gente crescer, né? Então é importante as meninas entenderem isso, vivenciarem isso. Porque até então é muito fácil Eu jogar com pouca torcida Somente com familiares e amigos Ganhando, eu sou elogiada por eles Perdendo, eu não recebo a crítica deles Ou recebo pouca crítica né? E se eu quero crescer enquanto, enquanto categoria Se eu quero atingir um patamar Similar ao do masculino em termos financeiros Eu preciso estar preparada Para atingir o mesmo patamar de fama O mesmo patamar de cobrança Então jogar na arena é legal Muito, jogar em Eldorado é legal Muito, vai ter muitas coisas boas E vai ter muitas coisas ruins Para elas E acho que elas também precisam vivenciar isso O futebol feminino está precisando vivenciar Não só o Eixo Rio-São Paulo Nós aqui Nós todos né? Todo o estado precisa Dar uma atenção melhor Ter uma visibilidade maior Para que a cobrança Que ela aconteça Para que a gente consiga crescer
0: é, e, e até falando nesse sentido, professora, vem por aí a primeira competição do ano que é o Brasileirão Feminino é uma estreia novamente contra o Cruzeiro né? que já foi no ano passado também o mesmo adversário o que, que o Felipe André já conseguiu botar do seu esquema tático da, da sua maneira de ver o jogo já né, nessas primeiras semanas, o que ainda espera melhorar também, já tem um sistema tático definido, todas essas coisas que a gente já adora saber contar, a mão. bom é... Claro que o Cruzeiro não vai ouvir, né? <risos> <risos> Nós vamos bloquear todo, todos os sinais uh... de Minas Gerais. É... Ninguém vai poder ouvir. Então...
2: É... Eu gosto muito de do, do uma frase do Bernardinho, né? Que ele fala... Aos campeões o desconforto. E... Assim como as meninas foram campeãs gaúchas o ano passado... né? Foram campeãs regional o ano passado... É, eu também fui. Então... Acho que esse é um ponto legal porque eu preciso sair da minha zona de conforto né? e eu fui enquanto auxiliar, então eu saí uma vez virando treinador e preciso sair de novo para me reinventar e a mesma coisa serve para elas. né? É, elas fa- fizeram muitas coisas de uma determinada maneira e a gente precisa mudar essa maneira. É, então, é o que o Felipe já fez ou está fazendo o, o que eu estou colocando em prática é... É o que eu falo para elas. A gente vai estar tá trabalhando sempre. A gente precisa estar tá evoluindo sempre. A gente nunca vai atingir o ápice. A gente nunca vai atingir o 100%. A gente precisa estar tá sempre trabalhando. E buscar o 100%. né? Só que o 100% ele não é algo uh, estático. Algo que ah, eu atingi. Então eu vou sempre ganhar o jogo. Não. Em algum momento eu vou perder. Em algum momento eu vou empatar. né? O 100% ele sempre é relativo. Então eu preciso estar tá buscando isso. Eu preciso querer melhorar. Eu preciso querer evoluir. É, acho que as meninas estão com esse pensamento, né, eu, como eu falei, eu gosto muito de tirar elas da zona de conforto, gosto muito de passar coisas novas, cobrar coisas novas, então, e elas têm reagido de uma maneira muito positiva, que está me agradando muito, né, eu, a gente filma quase todos os treinamentos, né? eu gosto de assistir, tenho prazer em assistir os treinamentos, tenho estudado, tenho visto a evolução que elas vem tendo, né, é, a gente precisa evoluir muito mais A gente precisa trabalhar muito mais é, Tem muitas coisas Por mais que eu mantenha muitas coisas da Patrícia Tem muitas coisas que são minhas Que eu preciso trazer E não é em um mês, dois meses, três meses Que elas vão aprender É ao longo do tempo né? E quanto mais não, tempo... e é bom
0: contextualizar isso ao torcedor né? que, que vai ver esse primeiro compromisso
2: Exato E assim, quanto mais tempo eu tiver Mais evolução vai ter E a gente, quando eu falo em evolução Eu me refiro Talvez não seja a palavra evolução a correta, né? E quanto mais tempo eu ficar, mais mudanças vão, vão vão ter, vão acontecer, né? É, coisas diferentes que a Patrícia fazia vão ser feitas, porque eu penso o futebol de uma maneira única, que ela é só minha, né? E quando eu sair, o próximo que chegar vai pensar da maneira única desse dessa outra pessoa. Então isso a gente precisa entender. Se eu ficar um ano, por um ano A gente vai estar tá colocando as minhas ideias em prática Se eu ficar cinco, por cinco anos A gente vai estar tá mudando E se renovando e se reciclando Então acho que é difícil eu te falar O quanto a gente evoluiu Mas a gente está mudando A gente está evoluindo, pelo menos na minha percepção Comparado com o primeiro treino Para hoje, acho que a gente evoluiu muito é... Eu sou um cara muito competitivo Muito competitivo e eu tenho cobrado Isso delas, né? E acho que a gente cresceu em termos de competitividade, mas precisa crescer muito ainda. né? Acho que a gente, em termos de estrutura, que tu falou, eu tenho definido uma estrutura. né? Vocês vão ver no dia da estreia. (risos) Eu tenho definido uma estrutura e eu sempre defendi para elas né? que o meu grande objetivo é definir essa estrutura. Manter essa estrutura independente do adversário Independente do local do jogo Independente do resultado que o jogo esteja é, Que esteja acontecendo durante o jogo É manter essa estrutura é, Como eu falei Quando vocês me perguntaram da base Tem meninas Que precisam se manter Vivenciar a mesma coisa Por mais tempo Então a maneira que eu penso é O feminino Ele não vai acabar no final do ano ele vai continuar. E eu preciso entender que a nossa atleta mais velha, que tem 32 anos, se não eu não estou equivocado, para mais nova, que tem 18, as, elas precisam aprender a mesma coisa. E talvez a de 32 ela tenha vivenciado algo, que a de 18 não vivenciou. E se a cada jogo, a cada mês eu vou mudando, até a de 18 aprender algo, vai demandar muito tempo, muitos anos. Então eu preciso... Pensar em algo que eu Consiga contemplar de 32 e De 18, né, porque m- Muitas vezes, como eu falei A menina com 18 anos não jogou em lugar Nenhum, ela, Sim. entre aspas Caiu de paraquedas ali, porque jogou Uma pelada, alguém viu, fez um teste Num clube, jogou um mês, dois no clube e Veio pro Grêmio, e ficou Então eu também preciso entender que Muitas coisas que eu tô passando, algumas ainda Não viram, né, então A gente precisa entender, vai demandar tempo Principalmente para as mais novas e se eu ficar mudando e trocando e não confiando naquilo que eu faço, quem vai ser prejudicado são elas e o clube. Então a gente precisa entender isso. Né? É, vai demandar tempo, mas a gente vai manter sempre a mesma coisa. Haja o que houver, vai ser sempre a mesma estrutura. É, e acredito também que para o crescimento da categoria é importante elas também se sentirem seguras. É, é, é sempre assim. Eu sei o que eu vou fazer. É, e uma coisa que eu acho muito legal assim muito legal mesmo nas meninas é tudo que eu peço elas fazem e elas executam muito ao pé da letra muito e se vocês perguntarem para qualquer uma elas vão falar que eu tenho uma frase diária no meu treino que é burlem as regras é, acho que a, as mulheres elas seguem as regras muito ao pé da letra e talvez seja esse o grande diferencial Uh, tático para os homens né? É, o homem Às vezes a gente pede para ele fazer Uma coisa E ele acaba achando um caminho mais fácil Para fazer aquilo que a gente pediu né? E aí tem uma frase, acho que é do Bill Gates Que ele fala que ele colocava o funcionário mais uh, Com perdão da palavra O, o mais vagabundo <risos> Para fazer o trabalho mais difícil Porque ele ia achar a maneira mais fácil de fazer né? E às vezes é, é exatamente por aí o homem a gente pede algo e ele acaba achando uma outra maneira para fazer que seja mais fácil e que o treinador não viu né e a menina não a menina ela continua fazendo sempre a mesma maneira do treinador e às vezes aparece algo novo que ela pode burlar a regra ela pode quebrar a regra e ela não quebra e o homem quebra o homem quebra Se eu peço, por exemplo ó, o passe é sempre para frente o homem olha, pô, para frente está marcado, para o lado não tem ninguém, o homem dá o passo para o lado. Ele burlou a regra. E aí quem recebeu a bola do lado que dá o passo para frente. A menina não, ela, ah, tá marcado ali na frente. Ah, mas o professor pediu, eu vou dar o passo para frente. Perfeito. Então são essas situações, né? Acho que esse é um grande ponto, assim, que, que me chama muito a atenção também.
0: Ó, viu? Bom,
1: ó, uma aula tática. Mas, ah. <risos> mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é difícil agora. A gente falou tanto, né? A gente sempre acha que as nossas perguntas são fáceis, mas acho que essa não é muito fácil. Uh, a gente sabe que antes de começar uma temporada, os clubes conversam sobre objetivos né, para o ano. E a gente sabe também que nos últimos, nas últimas duas temporadas, as gurias chegaram nas quartas de final né do, do Brasileirão. Uh, já teve uma conversa assim a respeito de qual é o objetivo mínimo assim no Brasileirão, chegar ao mínimo numa semifinal? O que, que a gente pode... A gente sabe também, claro, né? No ano passado a gente até conversou sobre isso que Palmeiras, Flamengo, Corinthians investem muito mais, mas no próprio ano passado as gurias coloradas conseguiram, né? E acho que talvez isso também faça com que os outros clubes que não investem tanto quanto esses outros ali do eixo uh, vejam também que
0: tudo é possível. E é, eu acho que a atleta, né? Em si é? acredita de que pode chegar, de que pode fazer um confronto assim de igual para igual para igual e até se a gente for olhar as últimas decisões nacionais, o Grêmio foi o time que não foi goleado pelo Corinthians a gente for fazer um, uma comparação em relação ao ano passado, né, então o Grêmio também já mostrou que, que pode chegar
2: deixa eu fazer uma pergunta para vocês Essa, esse teu questionamento, tá, se já foi falado algo sobre o objetivo é, foi falado algo da direção com a comissão ou da comissão com as atletas
0: ah, eu acho que pode ser da comissão com as atletas vamos, vamos, vamos por então, essa parte então da comissão
2: com as atletas já, já foi falado e, e é, em é falado. Off. <risos> não, não é em off, não. É, já foi falado e é falado diariamente. É, é, nós estamos num esporte de competição. E, como eu falei, eu sou um cara extremamente ambicioso. Eu quero ganhar tudo sempre. Né? E. Se tem 1% de chance de eu ganhar, eu, e eu sei que tem 1% de chance só de eu ganhar, eu vou dar tudo para ganhar. Porque tendo eu tendo alguma porcentagem de chance de ganhar, eu vou atrás desse, dessa porcentagem. Né? E acho que esse fato de eu ser assim ambicioso e de querer ganhar tudo sempre é, e elas sabem e eu falo isso para elas, nós não, não tomamos passeio no, no mundo profissional. Elas escolheram um, uma profissão que é competitiva, que independente de quantos clubes tem, só um sai vencedor. E nós vamos fazer de tudo para ganhar Todos os jogos né? Se vai ganhar Provavelmente não né E acho que numa, na vida a gente muito mais perde do que ganha Mas a gente precisa Entrar em cada jogo Como se fosse o último da nossa vida Como se fosse o derradeiro É o nosso prato de comida Então é assim que tem que ser né? é, A gente vai enfrentar equipes que têm um orçamento maior Nós temos que ser mais inteligente Mais competitivo, mais aguerrido Vamos enfrentar a equipe que tecnicamente é melhor. Vamos ter que competir mais. Vamos ter que ser melhor fisicamente. Vamos ter que correr mais, se doar mais, se entregar mais. Então, acho que é, talvez a gente precise compensar o que nos falta com um, um pensamento mais forte. né? Acreditando mais na gente. E eu falo sempre para elas. Eu não posso acreditar mais nelas do que elas mesmas. né? Então, e eu acredito muito nelas. Muito. E eu espero que elas acreditem nelas Se elas acreditarem nelas Eu tenho certeza que a gente vai fazer Uma boa campanha né? E da segunda parte né? Da direção com a gente Foi pedido que a gente desenvolva a categoria Profissionalize cada vez mais a categoria né? E e acho que aí é o que eu falei Não é tanto o fato de ganhar Acho que nem sempre eu ganhar Eu vou estar evoluindo né? Então o que a gente precisa é atrair os olhares da direção, atrair mais torcida, é evoluir enquanto clube né? na categoria, evoluir enquanto equipe dentro do campo, acho que esses são os objetivos, né? isso que é isso a, que a direção nos pediu, que a gente consiga ir cada vez melhor, evolua cada vez mais, é né? óbvio que a evolução passa por resultado, a gente sabe disso, mas por vezes não é somente o resultado, né? Por vezes o resultado mascara muita coisa A gente precisa evoluir como um todo
0: é. É, Acho que essa é a, é a palavra né Quando a gente fala do, do, do feminino em, em vários aspectos Até porque se a gente vê hoje um Corinthians Que lucra com bilheteria Que tem um, um time E eu acho que a Tamines foi muito feliz no comentário né? Não é só porque, por conta do talento né Mas é o que a direção faz de proporcionar para jogar no principal estádio da torcida e estar presente. Então, acho que.
1: Eu acho que é, que é todo como um processo, todo. né? Como a gente falou no ano passado. O Corinthians também começou com um quilo de alimento uhum. para o torcedor poder acessar o estádio. Por isso que agora pode cobrar ingresso e mesmo assim a torcida comparece em grande número, seja o jogo às 10 da manhã ou às quatro da tarde, né? Então, acho que é tudo, todo um processo de construção, como tu disse, que os clubes estão indo, e o Corinthians, claro, né, é o case de sucesso do Brasil, porque viu isso, talvez, antes dos outros, investiu antes dos outros clubes. Então, por isso agora consegue colher o frutos, né?
0: É, e, e a gente estava até conversando antes, é, a premiação também eu acho que se torna uma coisa ainda mais importante, né professor? Porque e, e eu acho que essa sua visão de fora é que nos traz mais experiência mesmo e, e agrega muito mais porque é, a gente está dentro do meio e, e já sabe o que precisa melhorar, mas às vezes esse pensamento que vem de fora traz alguma experiência que, que pode melhorar ainda mais. E, e justamente nesse aspecto assim, da sua vivência como treinador, como auxiliar, é, o que ainda dá para melhorar dentro desse cenário do futebol feminino? Assim. A gente já falou de categoria de base, já falamos da, da necessidade das próprias direções de, de atuar mais, de ter torcida no estádio, é, da própria preparação, mas o que o senhor também, já dentro desse cenário, já viu que pode, que pode melhorar e que e também pode melhorar no Grêmio, nesse sentido?
2: Olha, eu estou há um mês arredondando, tá? Trabalhando com, com as meninas. E... Por tudo que eu vivencio ali. Pelos jogos que eu assisto na televisão. Pelos jogos que eu assisto em casa. É, no computador que eu pego para assistir. Ou o campeonato europeu que eu tenho assistido. Também feminino. É, eu posso te dizer que... Olha, talvez eu vá chutar baixo, Mas eu acho que a gente ainda pode evoluir no mínimo 70%. Acho que tem A gente... Tem muito para crescer, muito para evoluir E quando a gente fala isso, não somente E eu não falo só da direção né? Não falo só do clube E eu não estou dizendo do Grêmio Eu digo dos clubes em geral Não só das direções, não só dos clubes Não só das comissões Mas principalmente, principalmente das atletas Eu preciso que as atletas sejam atletas As meninas têm que entender isso a mulher precisa entender... Que não tem... E eu falo isso para elas... Que não tem diferença do homem... Né? A diferença pode estar na cabeça delas... O homem fisiologicamente... Ele pode ser mais forte... pode ser mais rápido... Mas a mulher é... Na minha percepção... Mais inteligente... Tem um poder... É, de conversa maior... Né? Tem um poder de diálogo maior... Então... Isso eu preciso trazer para dentro do jogo... Isso eu preciso trazer para a realidade... E se eu tenho um poder de dialogar maior, eu não posso ficar só no diálogo. Eu preciso entender, porque o cognitivo da mulher é alto. E elas precisam entender que elas precisam ser mais profissionais, aí sim na parte física. Se cuidar mais, se dedicar mais. Entender que, e eu não falo só para as minhas, eu falo isso de forma geral. né? É, acho que a, talvez pelo fato da mulher sempre ficar muito abaixo do homem. Dentro do esporte, financeiramente falando Em termos de visibilidade Faz com que, por muitas vezes é, A mulher, ela não é que ela não seja profissional Mas que ela tenha que dividir a vida profissional Com a vida pessoal, com uma outra profissão né? E no caso das meninas, talvez é, não, Eu não sei dizer se é pelo fato da remuneração não ser tão alta Mas com o que elas ganham Dá para se ter uma boa vida eu posso não me aposentar aos 40 anos, mas dá para ter uma boa vida até lá. É, elas têm um estudo. O masculino, muito difícil ver alguém formado numa faculdade. Então, o masculino, quando para de jogar porque ganhou mais, não, não necessariamente precisa trabalhar ou tem mais facilidade para encontrar alguma coisa porque tem mais uma reserva financeira maior. A mulher não, mas a mulher é formada. Então, a mulher pode buscar isso em outro lugar, pode buscar essa compensação financeira em outro lugar. Pode buscar uma outra profissão. Só que eu não posso ficar baseado só nisso. Eu acho que isso é muito pouco. E talvez isso faça com que, muitas vezes, a minha dedicação no treino, a minha dedicação no dia a dia, ela não seja maior. E no momento que eu escolho uma profissão, que é um esporte, que eu trabalho com o corpo, eu preciso entender que a dor, ela faz parte. Que o cansaço, ele faz parte. Que o desconforto, ele vai existir. Que eu vou ter que treinar com sol, com chuva. Que eu vou ter que abdicar de muitas coisas Que eu vou ter que abrir mão de muitas coisas Muitas coisas E eu acho que talvez é, Isso é uma coisa que eu noto é, Eu eu Tenho uma ideia Daquilo que eu preciso abrir mão Eu tenho uma ideia do preço que eu tenho que pagar Para chegar no alto nível E eu acho que a mulher Pelo menos a, aqui hoje Ela ainda não tem essa percepção De tudo que ela precisa abrir mão Do quão alto é o preço para eu atingir o, o objetivo final. É, e se a gente for ver assim. A gente gasta muito tempo. Com muita bobagem. Fazendo muita besteira. É, e se a gente perceber que se eu usar esse tempo. Em prol do meu corpo. Em prol da minha da minha educação esportiva. Eu vou atingir. Eu vou, vou crescer mais. vou atingir o meu objetivo mais rápido. né? É, eu vou estar sendo injusto se eu citar nomes. Mas... Tem meninas no Grêmio, e eu tenho a convicção que tem meninas no Grêmio que com 100% de certeza, se quiserem, se pagarem o preço que tem que ser pago, em três anos estão disputando Champions League. Em três anos estão ganhando muito bem, se pagar o preço. E assim, como é no masculino, a gente perde muito atleta, a gente perde muita gente quantas e quantas promessas não vingam e no Ou que
0: vingam né e a gente acompanha depois como é o meu desfecho
2: perfeito e, e no feminino é igual tem tanta promessa ali lá, lá no verão será que elas vão vingar e uma coisa que que elas precisam entender é que não elas não vão vingar se eu ajudar se eu botar para jogar não depende de mim depende delas é o deitar cedo, é o acordar cedo, é o me dedicar no treino, é o querer um complemento, é o buscar complementos por fora. Né? É... S- Vou fazer um parênteses aqui. Eu, se eu não trabalhasse com futebol, provavelmente eu fosse trabalhar com tênis, que é um esporte que eu adoro. E elas sabem. Eu diariamente eu tenho meu mantra que é o Fernando Meligeni. Né? Ele tem um Instagram dele Ele escreve textos quase que diariamente Quase que diariamente E eu sempre leio E eu cito o Meligene para elas né Que elas precisam ter essa percepção Elas precisam entender isso O que que acontece Como que é feito A mentalidade de um cara que teve em alto nível E tudo que ele paga para estar tá lá e, essa, e, e eu preciso saber Eu quero pagar O quanto eu estou disposto a pagar né? E eu peço para elas Leiam não é muito. É um texto de dois minutos. Dois minutos de leitura. São todas que leem? Ainda não. Um Mas a de...
0: sementinha está ali plantada. Está plantada é. e
2: é plantada todos os dias. Então, assim, elas precisam entender isso também. O quanto eu quero me dedicar, o quanto eu quero ir atrás. Se eu for atrás, vai crescer o esporte como um todo. E é o que eu falo para elas. O cavalo está passando. A oportunidade está aí. Talvez... A mais velha, de 32 Ela não vai conseguir colher os frutos Que a categoria vai ter Talvez a de 18 Não consiga colher os frutos Que o futebol feminino vai dar Mas com certeza As de 5, essa vai colher Mas para de 5 colher Quem tem que plantar são as que estão jogando hoje Então são as que estão jogando hoje Que precisam se profissionalizar Querer se dedicar, cuidar do corpo Cuidar da mente e isso não é fácil, isso tudo demanda tempo Demanda trabalho. Então, acho que isso também é um outro fator importante. Né? Delas terem essa percepção de que elas precisam, sim, pagar um preço. E o preço é alto. O preço é muito alto, é muito caro. Estou disposta a pagar, eu vou conseguir. Se eu não estiver disposta a pagar, eu vou ficar por aí. Como tantos outros ficam. E
1: é até bom a gente ouvir tu falando sobre isso, né, que é uma pessoa da área. Porque a gente, por, por vezes, né, o torcedor ou as outras pessoas que acompanham que acompanha o futebol o futebol em geral não tem noção assim de tudo que envolve, né, o, o entorno, de tudo que tem que abrir mão para chegar no auge, né? Então eu acho que é muito importante a gente poder ouvir isso de ti. E acho que para encaminhar o encerramento, né, Valéria, a gente podia, já que falamos tanto em evolução e em torcida e, e o Grêmio também abraçar mais o futebol feminino, te pedir para fazer um convite também para o torcedor para que nessa temporada abrace ainda mais as gurias, compareça né aos jogos, seja em Eldorado, seja, seja na arena, seja onde for, seja longe também assistindo pela televisão, enfim, que acompanhe mais e mais e mais.
2: Perfeito, né? É, espero que a torcida compareça, é, desejamos que a torcida compareça, que apoie, que incentive, que cobre porque a evolução passa pela torcida né? a gente precisa da torcida junto a gente precisa sentir o carinho sentir o calor da torcida então a gente espera que ela compareça seja em Eldorado, seja na arena, seja em jogos fora enfim, seja pela mídia, né? como quer que seja a gente precisa estar tá mais próximo sentir a torcida mais próxima e a gente conta com eles né? que, que essa torcida mais fiel do, do país faça jus ao nome nos ajudando nos agregando né, perto deles, para que a gente consiga evoluir cada vez mais.
0: Professor, a gente tem uma pergunta aqui no Resenha das Gurias, na verdade são duas, mas como é o técnico, né, o chefe, é até meio difícil fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Quando as atletas vêm aqui, a gente sempre pergunta, "Ah, como que é o vestiário? Que toca no vestiário? Quem é a mais resenha do vestiário? Já que estamos falando de uma (risos) grande resenha... Então, desse um mês que o senhor acompanhou, ainda a gente não teve um (risos) vestiário oficial, né? Pra poder acompanhar. Mas sempre tem aquela que leva a caixinha. Aquela que tá cantando. É, no caso é uma versão muito maior agora. Mas aquela que tá sempre cantando, tá sempre puxando uma música. Tem alguma desse elenco aí do Grammy que o senhor já percebeu que é a mais animada? Que tá sempre na resenha? Que chega com a caixinha, por exemplo, antes do treino? Mas que depois desliga, né? Porque tem que ouvir o professor. Um dos nomes...
2: Ah, então... Assim, acho que de uma maneira geral, a caixinha está sempre na academia, né? Então, que é do lado do vestiário, então está sempre tocando música. O fato da gente não poder entrar no vestiário, né? Dificulta saber quem que coloca, como que coloca. Mas tem ali algumas atletas que estão, quando está tocando a música, na hora da academia, estão brincando, estão se divertindo, né? E acho que tem que ser assim, né? Quem normalmente faz ali, pelo menos que fica assim dançando, brincando, né? Tem a Brito, essa aí tá sempre brincando, dançando. É, a Sinara fica na conversa, depois é, a Rafa, a, a Kat também ficam de conversinha. A, a Kat faz piada, a Dani Ortolan faz piada, né? De uma maneira geral é assim, né? É, é um vestiário bem diferente, né? Como eu falei, eu não posso vivenciar. Não posso estar ali, mas é na maioria das vezes assim, cara, eu acho um vestiário bem animado, sabe? A academia é animada quando elas estão ali. Os treinos são bons, são animados, os pré-treinos são sempre animados ali, elas estão sempre brincando. E acho assim, cada vez eu vou sentir mais, né? Porque ainda tem, ainda tem. Apesar. Por causa, provavelmente pelo pouco tempo Ainda tem uma certa distância Entre claro, treinador claro. Como sempre tem entre treinador e jogador Mas acho que o fato E aí é recíproco Tanto eu, por ser homem Estar tratando com atletas mulheres E delas, por serem mulheres, ter um treinador homem Então a gente está se aproximando Mas é, Acho que a gente ainda vai se aproximar ainda mais né Tem também, agora me lembrei A lá também é Pô, super brincalhona, é pedra super brincalhona, né? acho que de uma maneira geral, assim, todas ali são, são super pra cima, assim, acho que esse daí é um ponto bem legal, assim, do grupo.
0: É, e o que é mais legal que vem aí o primeiro fechado, né, depois a gente fica sabendo quem são as, as novas, né? até porque teve a permanência do elenco, mas algumas atletas chegaram também. Professor Felipe Endres, muito obrigado por esse bate-papo conosco, acho que a, esse, além desse seu começo, mas a experiência que o senhor traz por toda a bagagem que tem é, Ela é muito agregadora, né, especialmente por vir do masculino e, e trazer tudo isso para o feminino Sucesso né, nesse novo nesse novo desafio que começa agora no Campeonato Brasileiro, já na, já na próxima semana Que tenha muita sorte também com as meninas e, e sempre que a gente puder ajudar de alguma forma, o, o espaço está sempre aberto né, As meninas têm os nossos contatos, então sempre que a gente puder ajudar também estamos aqui
2: Obrigado, obrigado pelo convite. né? Mais uma vez, agradecer a vocês por estarem dando atenção ao futebol feminino né? e como eu falei, espero que vocês convidem todas para vir aqui, para dar cada <risos> vez nomes mais sim, visibilidade. Esses aí a
0: gente vai trazer tá na prioridade. Tá
2: Também
1: te agradecer, professor, porque antes, quando o senhor foi anunciado, te lembra, Valeria, a gente fez uma matéria conversou com várias pessoas que tinham trabalhado com o senhor e isso foi só elogios, então a gente <risos> é. é verdade! Não, mas ligaram as é, pessoas certas, é. se ligasse para outros, e talvez... E ligamos fosse... para várias pessoas é. inclusive pro Não, técnico Humberto Louser que trabalhou com o senhor, foi só elogios mandou um áudio de três minutos para nós, só lhe
0: e o pessoal acho que pode... da base do Grêmio também, que trabalhou com o soro. Não, a gente fica bem. feliz em
2: em ser bem quisto em, em ter feito amizade, ter trabalhado, né? Eu, como eu falei, eu me entrego, me dou, então fico feliz pelos feedbacks que que eu recebo o meu respeito.
1: E também aproveitar isso que eu falei para dizer que, pô, a gente pode ver aqui, a gente teve uma aula agora de, é, com o professor mesmo. Felipe Endres, e esperamos, né, como tu disse, que seja um ano de muito sucesso para as gurias gremistas, para o futebol feminino em geral, que tem Copa do Mundo também, né? Tem muitas, que muitas coisas. Que tudo dê muito certo. E ao final desse ano a gente possa só falar de resultados positivos. Que assim seja para
0: todos <risos> nós. Estamos esperando a primeira formação do professor Felipe Endres. <risos>
2: <risos> vai, vai. É tranquilo. É tranquilo. Isso daí vocês vão saber. Vão saber quando entrar
0: em campo. Hora antes do primeiro jogo. Ficamos por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias. Lembrando que você pode conferir um episódio novo todas as quintas-feiras no seu tocador de podcast preferido, em GZH, também no som de cloud. Ative o sininho, deixe a sua avaliação, é muito importante para nós. E claro que uma cobertura maravilhosa também lá está em GZH. Para ficar mais fácil, hashtag futebolfeminino e você acompanha tudo com a gente. Nós voltamos na próxima semana semana que que vem. vem. Muito brasileirão semana que vem, hein? Vamos embora.